0: Radio Ostani, on est en direct Alors merci à la mouette enragée Merci à Zone Subversive On va passer à la troisième partie de l'émission Jusqu'à, jusqu'à quand d'ailleurs
1: bah, Jusqu'à quand on veut
0: Et Jusqu'à quand on veut Putain, c'est pas possible Moi je vais non, dormir
1: non.
0: En plus on a une musique euh, Bien planante Fais tourner là Tu fais tourner bah, oui. Du coup tu fais tourner <rire> on se retrouve dans, dans quelques instants, là le temps de, de rouler des trucs, de fumer. non pas de fumer, de boire des machins, et puis euh, on se retrouve dans allez, deux, deux minutes. Radio Vastani, on va reprendre l'antenne dans quelques instants. Alors on arrête euh, de fumer, euh, de boire, non on continue. Bon, Alors nous revoilà euh, à Vostani. bon toujours merci à tout le monde, euh, les gens qui nous écoutent, euh, aux, différentes interven- aux différents intervenants. Euh, On va reprendre bah, notre troisième partie d'émission, avec euh, toujours cette... cette, euh, en en ligne de mire euh peut-être... cette euh, cette question des, des bonnets rouges et de l'écotaxe. Oui, sans,
2: sans revenir sur les bonnets rouges euh, directement, mais euh, expliquer un petit peu euh, pourquoi il y a eu euh, ce soulèvement et peut-être d'ailleurs, comme disait tout à l'heure François, la récupération euh, de, du pôle ouvrier et des ouvriers euh, qui euh, contestaient un petit peu, enfin qui contestaient euh, toutes les restructurations euh, euh, d'entreprises, les licenciements, etc. Donc c'était pour, pour rebondir un petit peu sur tous les motifs de cette fameuse récupération et de tout ce mouvement qui s'est greffé derrière l'écotaxe et donc notamment euh, euh, par le MEDEF et la FNSEA qui se sont rassemblés et qui ont appelé à cette manifestation à Quimper euh, début novembre. Donc léco en fait, juste pour euh, repréciser euh, un petit peu quand même ce... C'est, 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 ce que c'est, sans euh, sans aller nous étendre sur les bonnets rouges et revenir sur ce sujet qu'on a bien bien débattu avec la la mouette. Euh, C'est quand même un c'est pour rappeler un petit peu que c'est un que c'est la première fois. Euh, que euh, que euh, la collecte de l'impôt est confiée à des entreprises privées. Habituellement, l'impôt sur le revenu, euh, tout ce qui est euh, fiscalité, euh, taxes, etc. Le gouvernement met en place des systèmes pour euh, le récupérer, le gérer, euh, assurer son paiement auprès euh, bah, des citoyens lambda qui sont amenés à devoir le payer. Là, euh, en 2011, en fait, c'est une idée à la part, à, au départ de 2007 de mettre en place une, une écotaxe qui correspondrait, à, qui correspondait à, qui était le reflet euh, d'une vision un peu... Enfin, voilà, on voulait un truc... Enfin, on voulait une taxe, mettre en place quelque chose... De, des, une taxe euh, écologique, en fait. Euh, donc, dans le but de euh, taxer les transporteurs, notamment, de plus de 3 tonnes et demi, Donc, euh, tous les gros camions qui passeraient sur des routes, et là, notamment, de Bretagne, euh, et qui, du coup, en polluant, euh, bah, euh, seraient euh, taxés. Donc, cette taxe, elle a, en, 2000, en 2011, elle a été votée en 2011, en fait
0: un gouvernement de droite. par un gouvernement de droite ouais. et c'est
2: donc aujourd'hui euh, les socialos qui euh, qui la mettent en place <rire> euh,
0: qui, qui, qui ont hérité d'une grosse merde oui du,
2: ouais, d'une grosse merde faut voir après euh, bon on pourrait en, en débattre est-ce que c'est bien ou mal euh, est-ce que finalement enfin euh, bon on en reparlera mais euh, du coup c'est, en tout cas pour l'organisation euh, et, et toute la toute la enfin oui toute l'organisation et la structuration de cette écotaxe la manière dont elle va être gérée c'est un truc un petit peu spécial et c'est assez nouveau donc comme je disais, c'est une collecte de l'impôt confiée à des entreprises euh, privées. Puisque euh, ce partenariat public-privé, partenariat négocié comment Peut-être avec enveloppe, euh, un peu sous la table, avec un peu des pressions euh, de part et d'autre. D'ailleurs, euh, la SANEF et Vinci euh, qui, sont, euh, qui sont... qui vont pourtant remporter suite à... Enfin, qui remporteraient suite à la mise en place de cette écotaxe à peu près plus 15 à 20% du trafic euh, sur leurs autoroutes, ont quand même déposé plainte pour délit de favoritisme, trafic d'influence, etc., euh, en, euh, en évoquant le fait que les États auraient été approchés par ce fameux consortium qui va quand même s'en mettre 23% dans les poches. Donc 23% c'est énorme. Euh, 23% d'un impôt dans un consortium de, euh, privé qui est composé de Benetton, Goldman Sachs, Thales et CFR. Euh, qui vont se charger de recouvrer, euh, cette taxe. Goldman Sachs? Mais ils ben sont oui, partout, quoi. Goldman Sachs. Alors, justement, donc c'est grave. <rire> non, non, mais c'est, c'est pour dire que, par exemple, pour, pour une, un petit ordre d'idée. Alors ça, tout ça, j'ai trouvé dans, sur le site de Bastaf. Hein, c'est un, euh, c'est des informations que j'ai pas été, enfin, euh, que je suis allée pêcher un petit peu, mais c'est pour expliquer le contexte. Euh, pour expliquer et comparer le recouvrement de l'impôt, par exemple, sur le revenu pour l'État, c'est, euh, des recettes d'1,12%, je crois, euh, de, 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 de de frais de fonctionnement, enfin globalement de recouvrement. Là, c'est sur 1,2 milliard millions d'euros récoltés quand même chaque année euh, et reversés pour une partie à l'administration des douanes, c'est 20% que Ecomove, qui est donc, qui est, qui compose, qui est donc le, le qui représente le consortium de Benetton, Goldman Sachs, etc., vont en récupérer à peu près 23%. Voilà. Donc euh, Évidemment, la question, c'est euh, qu'est-ce qui va advenir de ces sommes collectées par, ce, par, par, ces, par ces grosses boîtes privées euh, en, Dans quelle mesure elles vont pas Entre le moment où elles les prélèvent et le moment euh, où euh, euh, elles les reversent euh, les les va en faire ce qu'elles ont envie d'en faire, notamment les faire fructifier et spéculer. Enfin, ça, c'est sera la mythe, euh, la logique totale euh, du système. Euh, comment elle va user des données récoltées quant au parcours des transporteurs et euh, leurs pratiques C'est-à-dire que toutes ces informations que Ecomove va récupérer dans le cadre de la gestion de cette écotaxe, donc des gens qui passeraient sous les portiques, euh, des transporteurs, elle ne, elle va euh, donc utiliser ces, ces, ces ces informations à usage marchand, euh, exp- voilà, dans le cadre d'exploitation de données sur la vie privée des gens ou même euh, privée des entreprises, mais ça, je m'en fous, je ne défendrai pas. Euh, et euh, aussi, voilà comment assurer que le, par, le contrôle du dispositif par l'État, qui euh, a voulu mettre en place, euh, en coopération avec ses boîtes privées, euh, le, le, la, le, le traitement et la gestion de cet impôt. Donc voilà, c'est un peu quand même tout ce qu'il y a euh, derrière qui est un peu nouveau et qui encore est euh, contrôle du territoire euh, transféré dans le domaine privé, euh, euh, information liées au public, à l'espace public qui est entre le territoire encore confié à ces entreprises privées pour une exploitation sans doute marchande et à des fins dont on n'imagine, enfin qu'on ne connaît pas encore. Voilà, donc je voulais juste euh, revenir un petit peu sur... Euh, sur cette fameuse écotaxe, alors il euh, y en a qui disent qu'effectivement, elle serait serait quand même intéressante euh, si elle était mise en place, euh, sans parler de la manière dont elle est gérée, mais si elle était mise en place parce que ce serait de toute façon euh, rapporté, enfin euh, euh, imposé aussi aux entreprises d'arrêter de délocaliser euh, en traversant la France, mais des entreprises bretonnes. Hein qui aujourd'hui traversent la France parce qu'il n'y a pas cette taxe, parce que ça leur coûterait moins cher aujourd'hui, enfin ça leur coûte moins cher d'envoyer leurs gros camions en Allemagne pour, via des sous traitants allemands ou je ne sais pas, espagnols, travailler les marchandises avant de les ramener en Bretagne pour bah, les finir ces produits et un peu transformer dans d'autres pays. Donc cette écotaxe pourrait enfin disons faire pression sur les coûts des entreprises bretonnes pour finalement laisser les choses se gérer en local, euh, et finalement préserver des emplois. Donc il y, a plusieurs, euh, plusieurs, enfin, il y a plusieurs opinions qui se confrontent, plusieurs avis qui se confrontent, et euh, bon, l'objet, c'est pas d'ici de dire si on est d'accord avec quoi ou quoi, mais c'est simplement de dénoncer euh, cette appropriation du privé euh, euh, importante euh, euh, dans ce qui est des informations et du domaine et des territoires euh, qui sont censés appartenir à tous.
0: Alors, alors, Ce qui était marrant, parce que nous, on a pu se rendre en Bretagne récemment pour voir euh le, le ridicule hein, de, de tout ça. On avait des gendarmes en dessous, des portiques, de, des, des portiques euh, qui, euh, froid, pluie, euh, aidant, euh, restaient euh, impassibles sous les portiques où finalement personne ne venait. Est-ce que, est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui, a, qui est plus un aspect euh, spectaculaire que, que réel, concret, quoi Parce que, est-ce que vraiment tous les portiques vont être cassés en deux Est-ce que, est-ce qu'on n'est pas face à une espèce de de, de, de quelque chose qui est beaucoup plus médiatisé que, que violent, finalement. Parce que... Euh,
2: ça dépend ce qu'on appelle violence, mais euh... <rire> maintenant, euh, je pense que la destruction. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Je j'ai, 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 pas, j'ai, j'ai pas vraiment. Euh... J'ai pas vraiment euh... Je ne je, je vois pas. Je n'ai pas vraiment d'avis <rire> là-dessus. Non, euh, qu'il soit détruit ou qu'il soit là, euh, il y a un truc qui est clair c'est que de toute façon, ceux, les portiques qui ont été détruits vont devoir être payés payé par euh, par l'état donc par les par les par les par les, par les gens euh, puisqu'il puisque y a un engagement euh, de l'état de les payer mais sur de manière échelonnée pendant pendant plus de, je crois que plus de, plus de 20 ans 13 ans, je sais plus, je, je me rappelle plus. Mais donc oui, euh, de toute façon ils vont être payés en plus comme comme l'état enfin comme ils peuvent pas être, aujourd'hui être exploités euh, euh, bah, c'est un peu comme euh, comme si sans vouloir comparer, mais comme si Notre-Dame-des-Landes n'était pas construit, tu vois, enfin euh, comme si l'aéroport n'était pas construit, je pense que l'État va devoir payer à ses boîtes privées de toute façon, mmh. euh, des sommes assez énormes pour, euh, pour renflouer la promesse, on va dire, euh, renflouer la promesse non tenue euh, de, 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 du projet, quoi. Mmh. Donc voilà. Après, euh, c'est, c'est... est-ce que c'est violent Pff, J'en ai un peu pas ouais. très important.
0: <rire> on a parlé tout à l'heure, oui, effectivement, de avec la, la boîte enragée du, du caractère problématique de, de, de la manifestation de Quimper, de, peut-être même de Carré. Enfin, euh, on a pu voir Poutou, Philippe Poutou se rendre à la manifestation de Quimper. Euh, j'ai vu même des, des militants euh, euh, d'extrême-gauche soutenir Poutou dans sa déambulation auprès des ouvriers de Quimper et pas de Carré. Euh, avec tout ce que ça avait problématique de problématiques et d'individus assez bizarres se trouvant dans cette manifestation il enfin, faut croire qu'on on est quand même face à une espèce de, de nébuleuse, d'un truc un peu bizarre qui est en train de se passer euh, euh, qui est quand même source de beaucoup de confusion et de repères qui, qui, qui flottent et, et qui permettent justement à Philippe Poutou du NPA de se, de se retrouver dans pleine manifestation de Quimper c'est quand même assez, euh, assez, assez incroyable on, on souligne aussi le caractère un peu, un peu étrange, bon euh, je pense que euh, la moitié enragée a donné une, une perspective qui, qui est assez intéressante. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de pureté. Cela dit, il y, avait, il y avait des choses qui étaient quand même bien évidemment assez assez étranges. Hein. Travailler au pays, c'était, euh, ça avait une signification assez assez euh, particulière. Il y a une résonance assez particulière dans les raisons, dans les dans les mots d'ordre autonomistes quand on connaît le passé de la Bretagne, quand on connaît euh, tout, toute le, l'implication de, du mouvement bretonnant. Euh, euh, dans, certains types de, dans un passé qui n'est pas très 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 loin, sans, sans crier au fascisme je ne sais quoi. Hein, mais disons que l'autonomisme a, euh, est plutôt la porte d'entrée d'une espèce de patriotisme régional, euh, plus que la lutte des classes, on va dire. Donc euh, l'embrouillamini de ces mots d'ordre a plutôt tendance à faire à, à adhérer les gens à un esprit de clocher qu'à, qu'à une perspective internationaliste. Tout ça mêlé avec euh, une perspective où on s'interroge hein, sur l'analyse de classe, en l'occurrence. Euh, il mêlait les intérêts des et des, des petits commerçants et des petits patrons euh, qui seraient différents des grands patrons, euh, qui s'enrichisseraient sur des subventions dites nationales ou européennes. C'est, c'est, c'est quand même euh, renvoyer au niveau de l'Europe et au niveau des, 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 des interlocuteurs qui seraient au-dessus de nos têtes quelque chose qui est quand même un, un peu plus complexe que, que, que des dominants qui euh, géreraient des dominés, où on est quand même face à un rapport social capitaliste. Qui est, qui, est, qui est quand même un process infernal et qui, qui structure des choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus globale et, et fondamentale que euh, des grands patrons qui euh, s'enregistreraient grâce à des subventions, certes, qui sont distribuées au, au compte-gouttes euh, en fonction des activités de lobbying. Mais enfin, euh, tout ça pour finalement nous faire adhérer à une demande de nationalisation, il faut quand même croire que tout ça participe d'une espèce de, 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 conf, de confusion globale euh, où on a quand même la, l'impression quand même que derrière il y a, il y a une perspective assez, euh, assez héritée du, du Parti communiste ou en tout cas de, de, de d'ordre qui sont suspects d'une mainmise soit des Stal, euh, soit de gens qui ont parti euh, lié avec un, un capitalisme national ou en l'occurrence peut-être un capitalisme régional même presque. Enfin voilà. Mais cela dit, bien évidemment, en, en allant dans le sens de la âgée évidemment que les mots d'ordre sont, sont repris, retournés en fonction des mouvements balayés et que la, la rapidité des, des, et la spontanéité des mouvements peuvent aussi bien défaire ce type de mots d'ordre. Mais en l'attente de quelque chose de beaucoup puissant et de, de beaucoup plus fédérateur, il faut croire que ces mots-là, ces mots d'ordre-là, enracinent, et dans, dans le pire, je dirais, du terme, une lutte dans, dans, dans ce cas-là de plus euh, euh, patriotique de clocher. Quoi. Voilà. Donc c'est, c'est, ça, c'est... Il, faut, il faut quand même le dire, euh, tout en signalant bien évidemment que les mots d'ordre sont compliqués, qu'il n'y a pas de pureté, qu'on ne fait absolument pas la pu- l'éloge de la pureté des euh, euh, mots d'ordre ou d'un militantisme complètement euh, que théorique et absolument pas rompu à, à une lutte concrète. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que... bon. Euh, peut-être qu'il y a des enjeux politiciens qu'on ne concernent pas, euh, mais moi je, je pense qu'il faut quand même se méfier de des 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 choses de, qui de, sont euphémisantes, de jouer sur des tableaux stratégiques, de, de, de parce que ça, ça, à ce petit jeu-là, euh, quelquefois on, on peut perdre pied et, et, et se laisser bouffer par à ce niveau-là par les politiciens. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va revenir peut-être à Cécile là Tu voulais parler aussi de quelque chose de avant qu'on passe à notre sujet sur sur les éditions l'échappée et sur sur cette ce, cette tempête dans un verre d'eau. Tu voulais parler aussi de
2: non. En parle ou pas
0: bah oui tu peux en parler
2: non euh, ça c'était aussi et toujours par rapport à enfin, c'est pour un peu rapprocher ça euh, dont on parlait tout à l'heure avec sylvain cette fameuse austérité euh, euh, il est clair que cette austérité comme on, on en discutait euh, dans les universités dans la gestion enfin dans les universités comme elle s'applique aujourd'hui dans les universités dans les boîtes Euh, Elle s'applique aussi euh, par les États euh, sur euh, euh, l'ensemble de la gestion aussi euh, des pays, des des habitants de ces pays. Et euh, elle s'applique à travers euh, toujours plus de répression, euh, de contrôle, comme on partait aussi un petit peu des caméras. Euh, dans la gestion euh, des territoires euh, et puis euh, voilà des fonctionnaires enfin cette, cette fameuse autéristé donc elle est austérité elle s'applique aussi euh, elle s'applique aussi et par exemple en grèce et euh, notamment euh, bah, tout est bon en fait euh, chaque fois pour euh, sous les prétextes euh, les plus euh, bah, disons d'une manière totalement opportuniste pour ces états aussi d'appliquer euh, cette austérité euh, et de radicaliser la manière dont ils gèrent la société et ça c'est euh, en grèce en tout cas ça s'est dernièrement euh, euh, ça c'est dernièrement en fait montré et, et vu à travers la, la... Donc euh, l'assassinat par euh, deux tueurs en fait de, au siège de l'Obdoré euh, de deux néo-nazis euh, qui ont été donc assassinés par euh, euh, un groupement qui, qui enfin à peine connu euh, qui a dit enfin voilà donc il y a eu deux euh, deux membres de l'Obdoré qui ont été assassinés. Euh, assez jeune, 27 et 22 ans, un autre qui a été euh, qui a été blessé. Donc tout ça, ça s'est passé début novembre, le 1er novembre exactement, euh, au nord-est d'Athènes. Et euh, bah, l'aube dorée, euh, elle, déjà, ça fait longtemps qu'elle est qu'elle est taxée d'organisation criminelle terroriste. Euh, que certains euh, anciens ministres euh, qui faisaient partie fin, qui, de, ce, de, ces, de ce parti politique euh, d'extrême droite en, en Grèce sont actuellement euh, accusés d'étournement de fonds, etc. Euh, mais bon, les ministres en Grèce, est-ce qu'ils sont tous euh, <rire> aussi propres euh, que c'est euh, <rire> plus propres que l'Ordoré Je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ceux-là sont, sont, euh, sont, sont fustigés. Et donc, eh ben, depuis euh, depuis le, le climat politique s'en est trouvé assez modifié.
0: Alors, on sait par qui ces, ces deux militants sont bah, assassinés. Par un petit
2: groupuscule euh, qui, qui a revendiqué que en fait euh, c'est l'assassinat de ces deux membres de l'Aube dorée venait en répercussion en comment on dit en conséquence en, consé- en conséquence ou en représailles. En en réponse de l'assassinat d'un rappeur euh, d'extrême euh, gauche. Alors vous m'excuserez, hein, je sais pas s'il, partit, s'il faisait partie. Hein. En tout cas, voilà, d'un rappeur, en tout cas, qui défendait un militant antifasciste, euh, rappeur, qui euh, euh, voilà. Donc on est là sur face à deux extrêmes qui, euh, bon, euh, dans les médias, en tout cas, euh, s'entretuent. Enfin, commencent à s'entretuer et. Euh, donc ce climat et en tout cas ce dernier événement de l'assassinat, ces deux membres de l'Aube Dorée euh, a, a, a modifié un peu le climat politique. Donc Anthony, Anthony Samaras, qui est le euh, euh, chef de la nouvelle démocratie, qui est euh, au pouvoir et majoritaire actuellement dans le gouvernement euh, grec, a décidé euh, bah, de prendre des mesures. Et donc, euh, ben, on assiste à un détournement. Euh, euh, enfin, on assiste en fait à, à, à la mise en place par l'État de sortes de, sorte de, de... De, de représailles et euh, cette euh, voilà euh, c'est une provocation qui finalement euh, euh, bah, qui s'avère être en faveur du gouvernement euh, et de l'État qui euh, décide de lutter contre les deux extrémismes de gauche et de droite et pour lutter contre ces deux extrémismes qui se font la guerre dans la rue et eh bien euh, il dont Anthony Samaras a décidé euh, de, euh, de, de maintenir la loi et l'ordre en Grèce. Ah, et euh, bah, de prendre un nouvel amendement qui vise à criminaliser les protestations, objections, oppositions aux décisions adoptées euh, par euh, le Parlement grec. Euh, Voilà, donc maintenant, ça veut dire que n'importe qui... Euh, s'impose, enfin euh, qui s'oppose, n'importe qui s'oppose et proteste, euh, objecte, s'oppose aux décisions du Parlement, donc adoptées par ce Parlement euh, qui, euh, qui applique euh, depuis euh, maintenant des années euh, des mesures d'austérité draconienne euh, vis-à-vis de l'ensemble des, des Grecs, euh, pourrait s'en retrouver euh, bah, en prison, euh, accusé euh, euh, voilà, pourrait s'en trouver euh, mal. Donc euh, euh, alors il faut savoir que ces mesures-là, euh, elles sont elles sont avec l'assentiment de la... De la... En fait, elles, elles ressortent d'une directive européenne qui permet ce, de voter et de prendre euh, ce genre de décision. Enfin, n'importe quel gouvernement peut l'appliquer dans son pays quand il l'estime nécessaire.
0: Mais ça tombe bien, alors. Et, et ça
2: tombe très bien, puisqu'il fallait quelque chose sans doute comme ça pour continuer à euh, réprimer euh, et à continuer... Euh, et surtout, surtout que cet événement-là, euh, donc non seulement euh, il, il, il permet à, à permet au gouvernement actuel de Grèce de, de prendre des mesures drastiques euh, encore plus répressives à l'encontre de ces fameuses extrêmes, dont l'extrême, euh, l'extrême ultra-gauche ou droite, mais en plus euh, il sert de contre-feu surtout pour faire passer à l'arrière-fond des mesures d'austérité qui sont en cours. Parce que bah, quand on prend des décisions, quand on s'insurge, quand on dit dans la presse que c'est, c'est le chaos... Euh, que les assassinats sont perpétués dans la rue. Eh bien, c'est surtout que on évite de parler des grèves, on évite de parler des, peaux, des gens qui meurent, on évite de parler des mesures d'austérité qu'il va falloir encore accroître et euh, approfondir. Voilà, donc on est toujours dans la même dynamique de manipulation et de, euh, de contrefeu pour pour il... cacher des, 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 des assassinats qui sont encore pires. Ils sont, ils sont
0: chiers, ces nazis, parce que jusqu'à crever, ils viennent provoquer encore euh, les, ouais, euh, ils je... viennent encore conforter l'État dans un manière de répression. C'est vrai, c'est vrai. mais ça nous fait penser quoi. à
2: des choses parce que dans le passé, on a souvent eu euh, d'instrumentalisation un petit peu du même ordre, euh, des gouvernements euh, qui, qui, euh, bah, qui, à un moment donné ont eu besoin euh, de, de, de casser ces extrêmes ou de prendre, de faussement prendre l'une pour dire que c'était elle qui avait tapé sur l'autre. Pour, euh, bah, pour, pour dire aux gens « Restez bien tranquilles chez vous, on va se charger de tout et ne vous inquiétez pas, la il ah bah, de
0: y a, y a des, Pas très loin de chez nous, ça s'appelait la stratégie de l'attention, euh, en Italie par exemple, où euh, la peur du terrorisme faisait prendre des lois d'exception jusqu'à arrêter euh, tout et n'importe qui et sous prétexte de, de lois anti-terrorisme. Enfin, euh, même actuellement, euh, Vigipirate, euh, c'est derrière Vigipirate, se cache un, un, un plan euh, Très, très particulier de, de maintien du contrôle social euh, à vaste échelle et, et euh, ça on, on sait très bien que ça, ça sert le terroriste et sert surtout euh, aux intérêts des, euh, de la classe capitaliste hein, mais en général euh, tu, tu voulais pas faire aussi un appel avant qu'on discute un petit peu de tu, parce que je pense que c'était un peu nécessaire ou tu, tu voulais le faire un appel particulier non je sais
2: pas par rapport
0: non, tu ne veux pas faire.
2: Non, non, je voudrais dire que n'hésitez pas à. <rire> n'hésitez pas à à écrire à vos Vostani, à nous raconter, euh, c'est ça Mais Je sais pas. Euh, oui, si c'est ça. À nous, à nous, à nous parler, notamment euh, si vous êtes des filles, que vous avez des choses à dire, et que euh, bah, que vous vivez vous aussi euh, des des, enfin que vous avez, oui que vous avez aussi vous aussi dans votre quotidien ou avec des copines, des positions de classe sur certains thèmes, on entend énormément de parler. Euh, que des mecs. Euh, non, mais ben non, justement, il y en a trop, je trouve. Il y en avait beaucoup ce soir, d'ailleurs. Il y en a, t'as toujours beaucoup. Ouais. On, on va clasher là. Ouais. Non c'est bon. <rire> c'est bon. <rire> on est on toujours tient, là. On tient debout. Non, non, ouais, je vous voulais dire, on a, voilà, on a quelques copines, mais ça fait pl- toujours plaisir euh, euh, d'avoir. Euh, Donc d'av- voilà, mon appel, c'est n'hésitez pas à nous écrire, à nous raconter euh, ce que vous vivez. Euh, euh, on a du, on a effectivement, comme on en discutait tout à l'heure avec euh, les copains de la mouette ou. On a, on a quand même du, du mal... Euh, c'est quand même assez rare qu'on arrive à trouver dans des quand on quand on rencontre des gens enfin voilà des des, 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 des discuter de questions classistes vis-à-vis de plein de thèmes que peuvent être d'ailleurs euh, en ce moment il y en a pas mal il y a du féminisme il y a du racisme enfin en tout cas il y a des il y a de l'anti il, a... il y a de l'anti féminisme oui mais euh, il y a de l'antiracisme il y a il y a énormément de thèmes euh, différents et on aime toujours bien les analyser et en discuter. Euh, euh, voilà d'une, d'un point de vue classe, d'un point de vue de classe donc euh, c'est aussi intéressant euh, euh, de, de voilà si, si n'hésitez pas voilà venez nous parler oui voilà c'est tout
0: voilà c'est la destination <rire> des Vostaniennes alors
2: Ouais, ouais, sans faire de ségrégation aucune, mais je pense que c'est aussi intéressant si on peut avoir des filles qui nous écoutent et qui ont des choses à dire ou qui veulent les dire, et ben on les appellera ouais. ou on se parlera aussi, on sera une petite émission ensemble, pourquoi pas. Ben, voilà. Ouais, c'est un appel.
0: Bon, ben voilà, l'appel est fait. Euh, est-ce qu'on passe euh,
2: au? C'est la contre-offensive. <rire> la contre-offensive.
0: <rire> est-ce qu'on passe? On va passer peut-être alors avec euh, Nico euh, et, et Cécilia, on va on va parler un peu du. Du, de l'affaire euh, enfin de l'affaire, l'échapper mais avant euh, on, on va introduire le, le truc Alors, on va essayer de le faire en, en, en forme de débat ou en forme de, d'interrogation de questionnement, on sait pas trop euh, mais on va l'introduire par euh, par un poste que, qu'on, qu'on a fait qui était euh, faut-il sortir Rosa Luxembourg non, il faut sortir Rosa Luxembourg des facs et des cimetières où en gros euh, notre propos était de dire que euh, Face à la panthéonisation de figures historiques, de, de, de figures historiques de, de, figure historique de, de, de la contestation, du mouvement social comme Rosa Luxembourg ou d'autres d'ailleurs, euh, tout ça permettait une une forme de je dirais de de formalisation de 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 de, de, oui, de panthéonisation jusqu'au point de de faire de ces figures euh, des individus je dirais euh, quasi momifiés et qui ne permettait pas à une pensée euh, de, d'être vivante, euh, et qui était plutôt le marchepied d'individus qui voulaient se faire une carrière plus personnelle à l'intérieur de l'université, euh, et que on se méfiait très clairement des gens qui se revendiquaient euh, Rosa Luxembourg dans des lieux mondains ou dans, dans des, ou dans des facs. Et donc, en l'occurrence, notre peau était surtout de, d'analyser... Euh, alors, c'était Rosa Luxembourg, mais ça peut être le cas de n'importe quel type de penseur institutionnalisé... Euh, euh, qui finit en colloque euh, au fin fond de la Sorbonne ou euh, dans une université ou qui va mourir jusque dans la bibliothèque euh, la plus proche de chez vous donc euh, on s'interrogeait là dessus et, et, et on, on invitait plutôt à, à se méfier de ce type de démarche qui à mon avis euh, euh, c'est le marchepied des carriéristes et des euh, et, et, et des, des Sorbonards ou de, de, de bon, en l'occurrence toutes les marches toutes les démarches des du monde g- g- germano pratin finissent euh, dans des bouquins. Euh, ou dans des colloques, comme on le signalait d'ailleurs, euh, dans des colloques suisses où, euh, par exemple, euh, des gens, euh, il faut dire qu'ils étaient à peu près une 150, 150, je crois, euh, finissent par se réunir pour parler du prolétariat, mais sans lui. Voilà.
1: Tu parles de qui euh,
0: je, je, je parle de, de, d'un congrès à je ne sais où en Suisse. Euh, euh, où se, se sont donnés euh, rendez-vous à l'époque, euh, il faut que c'était les dernières. Mais, mais bon, euh, on, on parle de ça, mais on parle aussi de, de tous ces congrès de pseudo-radicaux qui se donnent, hein, quand même, faut dire, euh, rendez-vous toujours à l'heure du goûter. Hein, parce que Ça, c'est quand même le, la particularité de, de ces colloques qui finissent euh, soit à la HESS, soit à l'ENS. Euh, soit euh, dans la, cette telle, telle ou telle euh, bibliothèque euh, nébuleuse, mais toujours à des heures indues, enfin euh, celles auxquelles on peut pas se rendre, hein, c'est-à-dire euh, le mardi à 15h, voilà, parce que à moins d'être euh, chômeur précaire euh, et d'avoir plus de temps, il faut dire que la plupart des gens euh, bah, qui bossent, euh, on est difficilement chez soi avant 19h, donc il faut se dire quand même qu'à 15h ou à 16h, on a du mal à s'y rendre. Bon. Bon, maintenant, vous me direz qu'Internet, c'est pas pour les chiens et que euh, tout ça permet d'être redistribué euh, grâce à, aux flux en ligne et euh, via, via YouTube. Bon, enfin, quand même. <rire> ah ouais. Voilà. C'est ouais. sur YouTube. Et, non, mais je sais pas. Ah moi. Non. non, non, mais voilà. Ça, c'était, c'était <rire> en forme d'introduction. Donc, on posait ce, ce, ce truc-là et je pense que ça a des conséquences. Euh, ça a des conséquences de manière plus générale sur la structuration des discours, sur les pratiques militantes et sur la manière dont euh, les, les mouvements théoriques se sont coupés complètement d'une pratique euh, politique, d'une praxis politique, au sens euh, à la fois la plus, euh, la, la, la plus euh, peut-être pour certains, la plus aliénante, la plus débile, qui consiste tout simplement à, à distribuer un tract dans la rue, jusqu'à coller une affiche, ou peut-être même, euh, très euh, très connement, euh, monter une radio, par exemple, avec les moyens du bord, quitte à ce que euh, ça flanche toutes les cinq secondes. Mais c'est pas très grave. Tu penses à qui euh, ben, je pense. Euh... <rire> voilà. Donc ça, c'était un peu pour introduire le débat. Et euh, je voulais introduire donc ce débat-là aussi avec une une, une phrase de Serge Latouche. <rire> du...
2: <rire> ah enfin.
0: Voilà. Et, qui m'a qui m'a vraiment interpellé. Je pense qu'on pourrait y rebondir parce que euh, euh, c'est, c'était quand même assez incroyable. Euh, alors je, lis, je, je vous cite la phrase de Serge Latouche, qui, 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 qui bon, on peut la retrouver sur reporter.net. Alors voilà ce que disait Serge Latouche concernant la décroissance. Il dit « Pour moi, elle est à gauche, mais le débat est biaisé. Comme le dit Jean-Claude Michéa, finalement, ne faut-il pas abandonner la dichotomie gauche-droite, enfin droite-gauche, il a dit, qui tient à notre histoire Par exemple, dois-je interdire à Alain de Benoît de se revendiquer de la décroissance sous prétexte qu'il est classé à droite est-ce qu'il est, condamné, qu'il est condamné ad vitam aeternam à être enfermé dans cette catégorie Sa position pourrait être réévaluée, rediscutée. Voilà. Ça, c'est, c'est peut-être pour introduire le débat sur, 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 euh, bah, sur l'échappé et sur Michéa. Euh, parce que, en fait, euh, on, on va essayer de simplement euh, poser quelques trucs avant d'en discuter. Simplement pour, pour dire ce qui s'est passé. Euh, on a eu écho de la sortie de, aux éditions de l'échappée d'un, d'un ouvrage sur des penseurs dits radicaux hein. alors après on pourra s'étaler sur ce que c'est que la radicalité est-ce que le choix est judicieux peu importe euh, et, et, et comme, euh, comme, ce, comme tout ce qui peut parler un peu de près ou de loin de Micha, pas forcément nous intéresse mais enfin nous interpelle euh, raison de plus quand il est sollicité dans le mouvement libertaire on se dit, bon bah euh, qu'est-ce qui se passe derrière Et on gratte un peu. Euh, par curiosité, on se demande, mais qui est le contributeur de cette, de cette contribution à l'intérieur de ce bouquin sur, les, sur des penseurs dits radicaux édités par l'échappé On fait une petite recherche très banale sur, sur Internet et on trouve sur un dénobé euh, Robin, Charles Robin, qui sort d'un, d'un bois un peu sombre. Et on le débusque. Et puis, finalement, euh, on arrive à trouver que ce... Ce robin euh, produit un bouquin qui s'appelle de la libération comme vos. Non, enfin bon, peu importe le, le titre de son bouquin. Et que celui-ci euh, rebalance sur le site d'Alain Soral euh, et qu'il le vend par son intermédiaire de son site contre-culture. Euh, alors ce, tout ça nous interpelle de manière, d'une manière un, peu, euh, un peu littérale, on se dit mais euh, comment se fait-il Il vend un bouquin, il le vend directement sur le site d'Alain Soral euh, N'existe-t-il pas de librairie pouvant vendre cet ouvrage euh, donc, on gratte un peu, et puis finalement, on s'aperçoit que euh, Charles Robin avait déjà, euh, était déjà intervenu sur VoxenR en 2009 en faisant une tribune euh, très nationaliste, pas racialiste, mais nationaliste euh, identitaire, donc, euh, mais pas racialiste, on va dire ça comme ça, pour les plus subtils d'entre nous, et qu'il euh, était intervenu dans, dans la revue Éléments. Mais, chose. Euh, qui fait tu peux Peut-être
1: préciser ce que c'est ces revues. Oui, ces oui, alors, ton... la,
0: la revue Éléments, c'est la revue de la Nouvelle Droite. Tu fais bien de le préciser, Nicole. La revue Éléments, c'est la revue de la Nouvelle Droite. Euh, là, c'est une revue qui a été créée par Alain de benoît et différents individus qui se réclament de cette tendance euh, de l'extrême droite. Euh, mais le, 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 le pompon de l'affaire, si vous voulez, c'est que euh, Charles Robin intervient pour les 40 ans de la revue euh, qui vient de sortir, euh, où il est interviewé par Alain de benoît directement sur son ouvrage euh, qui apparemment euh, s'amuserait à détricoter dé- bien évidemment attachez-vous bien hein, parce que c'est quand même un, un très grand rebelle ce Robin le libéralisme voilà mmh. hein, pas le capitalisme le libéralisme euh, tout ça dans une veine un peu michéenne donc c'est pour ça que je pense qu'on lui a confié cette notice bon donc, on a écho de ça, on fait notre petite notre petite recherche très très bête sur Internet, on trouve ça. Bon, On se dit, il y a un problème, il y a un petit souci. Euh, on aime bien les éditions l'échappée, enfin, en tout cas, on apprécie ce qu'ils peuvent éditer. On se dit, il y a un problème. On envoie un mail à, quelqu'un, à un ou deux camarades, peu importe, au même moment des retours, et nous, on envoie directement un mail aux éditions l'échappée. Euh, et à ce moment-là, notre camarade Théo fait un post sur sur Indie Media. Euh, je sais pas sur si, ouais, est-ce que ce qu'on peut le lire, je sais pas est-ce que est-ce que ça a un intérêt sur le, le poste d'Innimedia euh, ou en l'occurrence on fait état euh, on fait état de, de 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 nos interrogations sur à la fois euh, le, le type de penseurs qui sont sélectionnés comme étant des penseurs radicaux mais surtout surtout puisque c'était le, le le truc le plus important euh, la sélection de de Michia comme penseur euh, sélectionné dans ses penseurs radicaux et par des libertaires puisque a, a priori tout cela ne nous, nous dérangerait pas s'il si était sélectionné par les éditions Climat par exemple ou par les éditions Flammarion. ça ne nous dérangerait absolument pas le problème c'est que ce sont des euh, éditeurs qui ont clairement un engagement libertaire qui se permettent de euh, sélectionner quelqu'un comme Michia mais Michia euh, est, est à la fois le symptôme Euh, et euh, je dirais peut-être et c'est ça qu'on va peut-être essayer d'analyser le symptôme de quelque chose qu'on peut débattre euh, comme l'est aussi euh, la sélection des auteurs qui sont sélectionnés euh, par l'édition d'échappée, qui pose aussi problème on va quand même dire hein, que Charles Robin euh, fait sa petite euh, thèse sous la direction de quelqu'un qui est lui-même sélectionné dans cette euh, sélection de penseurs dits radicaux qui est Dany Robert Dufour voilà. Donc il a une il soutient une, une thèse apparemment, ou il va soutenir une thèse, su, euh, à Montpellier 3, euh, sous la direction de Thierry Blain et Dany Robert Dufour. Euh, donc ce mail a été envoyé aux éditions L'Échappée. Euh, L'Échappé nous a répondu, euh, d'une manière euh, bon je veux dire euh, comme on l'a pu l'a, l'a trouver d'ailleurs très 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 littéralement sur média. Euh, qu'il il n'avait pas fait la recherche, qu'il n'avait pas googlisé euh, par exemple euh, Charles Robin, et que euh, une tentative, enfin en tout cas, qu'il que s'était fait avoir, euh, et qu'il qu'ils avaient confié la rédaction de ce texte à, à quelqu'un qui n'avait pas pu le faire, et qu'il l'avait délégué auprès de quelqu'un. Voilà, voilà l'explication de l'échappée, euh, qui nous paraît un peu faible, qui paraît un petit peu euh, même assez étonnante pour euh, des gens qui euh, manient le verbe qui font des éditions, qui s'entourent d'un parterre d'intellectuels et de gens qui s'honorent de mettre en dessous de leur note, de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur contribution dans ce livre-là, d'être des spécialistes. Donc ça, c'est quand même une des particularités assez autoritaires, d'ailleurs, dans le genre, de gens qui euh, s'affublent d'un, d'un qualificatif de spécialistes de... Ou de euh, de euh, je ne sais euh, quelle euh, compétence particulière qui fait acte d'autorité. Euh, bon, c'est assez dommageable dans les milieux libertaires. Mais enfin bon, à la limite, passons, parce que ça serait presque anecdotique dans dans dans, ce, dans le fond de l'affaire. Donc ce qu'on peut essayer de de de, de, de voir, donc, euh, c'est la faiblesse peut-être à la fois du, du de la réaction euh, de l'échapper, euh, de 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 l'analyse qui qui est en ont faite qui est absolument pas celle de dire. Euh, que le problème c'était Michéa bon, on peut-être essayer d'en parler et, euh, et, et finalement de, de faire une réponse qui est celle de faire euh, de, de, de mettre en garde les gens contre la tentative de ceci de se rapprocher euh, des milieux libertaires de manière générale, ce qui est une contre-vérité puisque eux-mêmes sont allés chercher indirectement euh, cet individu parce qu'il allait faire une, une première, enfin, il, a, il allait développer un papier sur euh, Jean-Claude Michéa voilà, donc les origines intellectuelles propres de cette publication, elles ont quand même permis euh, à cette, cette incursion de, ce, de ce, cet individu au-delà d'une stratégie, enfin de ce qu'on pourrait dire une triangulation politique, historique, menée par la Nouvelle Droite depuis 40 ans. Cette triangulation, euh, elle, 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 elle se saisit, par exemple, pour, pour expliquer un peu ce qu'est la triangulation politique, elle se saisit de certaines thématiques d'extrême-gauche, euh, du mouvement libertaire, et elle les réinjecte à sa sauce, pourvu qu'elles aillent dans le sens d'une thématique qui, qui soit toujours celle de défendre une vision darwinienne, identitaire, euh, celle de l'enracinement, euh, celle d'une, 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 peut-être d'une considération élitiste du monde, et en l'occurrence, tout ce qui est défendu par la Nouvelle-Droite dans cette particularité, dans, dans cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle, nous, la triangulation, et qui est menée comme offensive, après 68, euh, comme une tentative de récupérer du terrain sur le terrain euh, de ce que eux appellent le métapolitique. Voilà. Euh, alors c'est pour ça qu'ils ils n'arrêtent pas de se revendiquer de Gramsci et de tous ces auteurs-là, qui ont été des, des, des intellectuels qui travaillaient ou qui ont réfléchi sur le métapolitique, sur l'idéologique, sur l'intellectuel. Euh, donc ils se revendiquent mais là on n'est pas face à ça, on n'est pas face à une régulation politique de l'extrême droite de, enfin, de la nouvelle droite par rapport aux libertaires, ce sont libertaires qui vont directement via Michéa chercher cet individu qui a la capacité de venir pondre un papier comme ça alors tout ça, de manière générale qu'on soit clair avant de débattre n'a pas beaucoup d'importance à nos yeux Enfin euh, l'échappé n'a pas beaucoup d'importance à nos yeux, euh, c'est presque anecdotique le plus important c'est Michéa et euh, bien évidemment, on confond pas du tout les idées de Michéa, de la nouvelle droite avec l'échappée, qu'on soit clair. En revanche, on pense que c'est un petit peu léger de se défendre de, de cette manière-là, et d'appeler à la vigilance, alors que euh, eux ont manqué de vigilance. Voilà. Et que la défense est un peu faible. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut essayer d'analyser un peu les origines euh, Nico, est-ce que tu as un petit, une petite. Une petite, une petite euh, Ouais, une petite euh, analyse là-dessus.
1: Sur les origines, tu veux dire, les origines de... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que l'échappée en vient encore aujourd'hui à publier Michéa
0: Ben ouais, 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 peut-être, ouais.
1: Bah ben écoute... Euh... Là, il y a, enfin... Il y, a, fin... y a beaucoup de choses, moi, je, je sais pas si... À quel point Michéa... Est... Enfin, on sait que Michéa avait une certaine influence dans certains... certaines publications anarchistes. Euh... Euh... Je me rappelle qu'il avait eu un... Un compte rendu positif d'un de ses bouquins, dans la revue À contretemps, je crois que c'est ça. Qu'il avait, il avait, il avait eu une interview publiée sur le journal libertaire, qui venait de je sais plus où. Euh, donc bon, après je sais pas exactement à quel point il était influent sur, dans les milieux libertaires. Bon moi j'ai déjà vu des gens le lire, d'ailleurs moi je l'ai, je l'ai lu moi-même à une époque. Euh, après, euh, bon, michel en tant que tel, je sais pas. Moi, moi ce, que, ce que je me dis, c'est quand je vois la sélection d'auteurs, euh, c'est que, enfin, moi, je, je suis pas certain que Michéa soit tellement euh, divergent dans ses positions par rapport à des auteurs comme euh, Lâche, euh, Dufour ou euh, même euh, tous les, y a tous les anti-industriels qui, qui sont présents dans le, dans, dans ce bouquin. Et euh, moi, je, enfin. Voilà. Je, je me dis que, euh, bon, a, c'est, c'est, pas, c'est peut-être pas tous les auteurs que, que j'irais jeter dans la, à la poubelle, tu vois, mais euh, il mais y a quand même un, un certain nombre d'auteurs qui, euh, dans leurs analyses euh, politiques, qui mettent en avant, euh, par exemple, euh, qui font une critique euh, du libéralisme euh, et qui, qui, donc, n'est pas une critique euh, du capitalisme, qui confondent libéralisme économique et libéralisme politique qui bon enfin alors euh, avec ça on peut introduire facilement des thématiques d'extrême droite tu vois dire par exemple que euh, la libéralisation des droits pour euh, je sais pas moi les homosexuels ou euh, les sans-papiers ou quoi euh, c'est euh, une façon de renouveler euh, le libéralisme économique et euh, de permettre au marché de se répandre enfin bon, tu vois le genre d'interprétation qui sont des interprétations de d'extrême droite euh, et qui sont à mon avis partagés par, euh, par euh, au moins enfin Michéa quoi. Euh, peut-être en partie par Dufour aussi et, euh, et voilà donc il y a, y a ça et puis euh, après moi je, je pense que euh, dans leur vision de, de la société il y a aussi enfin euh, c'est des gens qui s'appuient beaucoup sur euh, les traditions euh, pour euh, qui pensent euh, que, que le marché détruit euh, tout, toutes les traditions sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour, soi-disant, euh, aller vers un, un monde plus émancipé. Euh, et bon à mon avis, on peut voir aussi que les, dans les courants anti-industriels, c'est des, c'est des idées qui ne sont euh, bon, pas forcément automatiquement partagées, mais euh, qui, par exemple l'EDN ou euh, des gens comme ça, c'était quand même assez clairement les positions sur lesquelles ils, ils ont été venus. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut déjà dire que euh, ça c'est des positions qui sont pas du tout les nôtres, euh, que euh, on a aucun monde pré-capitaliste ou quoi euh, ou traditionnel ou euh, je sais pas quoi à sauver ou euh, sur lequel on devrait s'appuyer pour euh, pour se débarrasser du capitalisme ou, euh, ou juste pas moi la, 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 la famille comme Christopher Lash il aime bien tu vois enfin non, non c'est <rire> c'est pas notre truc euh, et donc euh, et voilà après euh, Bon, je sais pas, j'ai pas trop préparé là. Euh...
0: Non, non, mais bon, moi, je, je pense que tu dis des choses assez justes. C'est-à-dire qu'il y a une sélection d'auteurs euh, qui est le révélateur de, de l'affaire Michéa. Alors, il faut quand même qu'on soit c'est clair. Je ne sais pas, Maron. Parentier...
1: Parce Il y, y a une affaire à triple niveau, là. C'est, ouais, ouais, exactement. Euh, c'est le, le, le fait que le texte sur Michéa ait été com- publié... Euh, a été confié à un, à un facho, quoi. Euh, bon, ça, c'est peut-être le truc le plus, le plus grave, euh, même si c'est à un niveau peut-être spectaculaire, bon, euh, ça, ça reste quand même le truc le plus, le plus grave. Il euh, y a le fait que Michéa soit encore publié, mais, y a, mais pour moi, après, il y a aussi le fait que euh, tous, les, tous les auteurs, finalement, qui, qui sont publiés, même si, euh, comme dit, bon, par exemple, ils ont publié un texte sur Postone bon. Bon j'ai, bon, j'ai pas lu le texte, mais enfin, Postone euh, en tant que tel, euh, c'est pas, euh, enfin, je me retrouve pas dans tout ce qu'il dit, mais enfin, bon, c'est pas Michia, quoi. Oui, bien c'est, sûr. Bien c'est, pas, c'est pas quelqu'un qui finira, à mon avis, récupéré par, euh, par la droite ou par l'extrême droite, ça c'est clair. Euh, mais dans l'ensemble, quand même, je trouve qu'il euh, y a pas mal d'auteurs qui. Qui, qui ont des positions très discutables et euh, bon, pour, pour, pour lâcher le truc euh, aucun des auteurs euh, dans, dans leur sélection euh, n'a un point de vue de classe enfin ça je pense que c'est, c'est clair. quand même le truc qui oui, me c'est paraît ça, ouais. Euh, ouais. le ouais. Plus, ouais. plus évident je pense qu'effectivement c'est, c'est le, le
0: grand truc, alors il faut quand même qu'on, qu'on précise un truc, hein. c'est à dire que euh, c'est pas par anti-intellectualisme qu'on fait une critique, qu'on, qu'on peut faire une critique des intellos ont signé ce bouquin ou, et qui s'affublent du, du, du terme de spécialiste sans avoir décelé euh, la misère du michéisme, parce que c'est ça, hein, parce que c'est ça le, le vrai, la vraie arnaque, hein. c'est-à-dire que les gens s'affublent de l'épithète euh, de spécialiste 2, et sont capables de laisser passer, et d'ailleurs de ne pas réagir, puisque finalement, depuis quelques temps, on n'a jamais eu de... Il n'y a pas de réaction de l'échapper, il n'y a pas de réaction des intellectuels, euh, des, intellectuels des gens qui produisent des discours de manière spécialisée sur euh, des penseurs, hein, c'est ça qu'on va dire est payé par par l'État euh, sur de, de réaction là-dessus euh, n'y ait rien moi j'aurais voulu avoir une réaction euh, officielle de ces gens-là euh, le soutien le dénigrement et je pense qu'ils font la politique du Doron ou de l'absence parce que je pense qu'ils ont compris que dans l'aspect médiatique des choses il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que de l'ouvrir sinon on se fait tomber dessus donc je pense que c'est finalement stratégiquement bien vu cela dit on peut pas laisser passer euh, que cette sélection d'auteurs que Michéa, à l'intérieur de 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 ce bouquin et de tout ce qui colporte, soit dans une problématique euh, libertaire, euh, aimante d'émancipation ou de classe. Il faut voir quand même l'anthologie, comme on nous a mis euh, plusieurs fois sur, euh, sur notre site, avec euh, des fragments de discours du, de la pensée michienne qui est euh, systématiquement censée aussi bien l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, mais enfin en tout cas une certaine extrême gauche, plus du côté libertaire d'ailleurs. Euh, elle est quand même assez euh, incroyable. C'est-à-dire, hein. on a euh, une critique du sans frontiérisme euh, et, et euh, de, euh, de une, une éloge de l'enracinement. Tout ça, d'ailleurs, euh, sous l'égide de Marcel Mauss, c'est du maussisme. On va dire ça du caractère maussien, de, d'analyse de, de Mauss hein, euh, derrière. Euh, tout ça, quand même, euh, vient, vient donner un vernis à peu près euh, scientifico-humaniste à tout ça, d'ailleurs. Hein. C'est quand même assez incroyable. Mais euh, euh, toute cette problématique euh, de, de Michéa est quand même euh, absolument pas critique dans les milieux libertaires et que celui-ci passe à côté d'auteurs qui sont d'ailleurs assez suspects et qui sont comme Michéa en fait partie euh, c'est quand même un, un vrai problème et en l'occurrence un auteur que Michéa connaît quand même vachement bien c'est Christopher Latch et il ne faut, faut pas se tromper, si, Christopher, si euh, Michéa a choisi Christopher Alash et l'ami depuis quelques années euh, au devant de la scène, ce n'est pas pour rien. Euh, je pense qu'ils ont une convergence de pensée une convergence de, de problématiques. Des penseurs antiprogressistes, et on peut faire une critique du progrès sans être lâchien ou, ou, euh, ou Miché, michéiste, il hein, n'y a pas de problème. Euh, et puis une problématique de défense, de valeurs euh, familialistes euh, qui seraient... Euh, euh, celle de, de la défense de valeurs propres à la common decency, à la décence commune, chère à Amichéa. Alors, euh, on s'est sait, on, on sait quand même hasardé euh, à lire le dernier revue d'éléments parce que ouais, on s'affiche des trucs quand même. Bon, euh, il se trouve que euh, Alain de Benoist fait une éloge, enfin défend, euh, et de manière, c'est presque assez suspect. Hein, on, on n'ira pas dire qu'il y a des acquaintances entre euh, peut-être en sous de main, ne sait pas trop, mais s'amuse à défendre Christ- euh, à Michéa d'une manière incroyable face aux deux tartufes euh, que sont euh, Lordon et... Euh, comment il s'appelle l'autre là. Euh, bah, bref, peu importe, face aux tartufes de, de, de la critique de l'économie politique... Euh, Jorion. Euh, pas, pas Jorion, parce que Jorion, je crois qu'il ne sait même pas <rire> qui est Christopher Lache. Mais euh, en l'occurrence, pour... Euh, je pense notamment à Lordon qui s'est amusé... Et Corcuf, peut-être. Qui s'est amusé un peu à... à à, à mettre des, des crocs en jambe à Michia c'était pas dur, hein, euh, mais ils l'ont fait un tout petit peu après euh, que les bouquins euh, aient décanté hein, Parce que bon, mais enfin voilà. Euh, mais on, on peut on peut tirer le fil hein, de, de tout ça. Je veux dire, euh, quand on a des des gens comme Elul, euh, Illich, euh, Zygmunt Bauman, Pasolini, Christopher Latch, enfin Miguel, enfin euh, Michela Marzano, euh, cette députée du tu centre sais, gauche. Érigé en, en. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, érigé en penseur féministe. Hein, il faut quand même mettre en relation euh, les paroles et les actes. Hein, je veux dire, une, f- une féministe euh, parlementaire au sein d'une, d'une institution euh, bourgeoise, même s'il y a un problème de, de, de mise en équation entre les paroles et les actes, je, je pense que c'est peut-être ça la coupure. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tous ces gens qui produisent du discours sont complètement en, en, en déconnexion par rapport à. à à ce qui, peut être, euh, ce qui peut être vécu par les individus, jusqu'au point d'oublier que ce qui est écrit est quand même vachement important.
1: Que ce qui est écrit est vachement important Oui, euh, oui bah... <rire> <c'est>... <rire> <rire> bah oui, ouais, et moi ce qui m'interpelle aussi, c'est... Enfin euh, finalement, on, on, c'est un bouquin qui se revendique qui, de, fin, qui, qui dit euh, voilà, on vous présente 20 penseurs qui sont radicaux. Bon, alors... Euh, Bon déjà après euh, que chacun indé- indépendamment le soit euh, ça reste à prouver mais mais euh, mais enfin 20 penseurs qui pensent pas la même chose <rire> oui qui enfin qui, qui soit enfin rad- une pensée une pensée radicale enfin moi je me dis bon enfin euh, je veux dire euh, tu peux pas raconter tout et son contraire tu tu peux pas avoir des auteurs qui défendent une position et un autre qui défend, qui, défend, qui défend le contraire et puis et puis euh, parler de là de, de, de radicalité, enfin pour moi c'est une bouillabaisse, hein, c'est tout. Oui, et Parce côté, que, ouais. moi, moi je disais ça par rapport au fait que euh, alors bon, euh, j'ai pas lu, je connaissais même pas bon, euh, le, les, le, la, la féministe là de gouvernement, euh, mais bon, enfin quand, quand tu places un auteur féministe, euh, euh, bon, même si c'est de gouvernement, euh, tu enfin tu places pas à côté. Euh, euh, Michéa ou Dufour ou, ou Lache qui pour moi sont pas féministes mais alors pas pour un sou quoi. <rire> c'est clair <rire> enfin je sais pas si on peut rappeler un peu enfin bon ah bah moi, oui je... oui
0: euh, bah, c'est, c'est... non ils sont absolument pas euh, ils sont pas dans dans les lignées zémouriennes mais euh, ils sont très freudiens très euh, chacun à sa place et, et les chevaux et les bœufs seront
1: bien gardés il hein, n'y a pas de problème là-dessus oui, enfin, entre Michéa qui euh, s'inquiète de euh des formes matriarcales de domination euh, ah, par ouais. euh, la suggé- par la suggestion enfin bon, n'importe quoi euh, entre euh, Dany Robert Dufour qui trouve que quand même euh, les théoriciennes du genre euh, vont trop loin et qu'après tout quand même euh, l'homme a un pénis turgescent euh, <rire> ah bah ben voilà ouais, c'est,
0: c'est, c'est exactement et ça et puis
1: Christopher là je sais plus mais je crois qu'il n'était pas très clair sur euh, l'avortement ou des trucs comme ça euh... il est pas clair sur l'avortement et puis euh...
0: Euh, son, son dernier bouquin qui a été publié alors je sais plus chez quelle sombre édition fait carrément l'éloge de la famille. Mais la la plupart de de ces auteurs, enfin moi moi j'y vois quand même une une, quelque chose de transversal, enfin quelque chose qui les rassemble finalement. Euh, Que ce soit Illich, Lul, que ce soit euh, Marcus, parce qu'il y a Marcus dedans, euh, que ce soit. Enfin tous ces gens-là, quand même, il y a une ligne de démarque, enfin il y a une ligne particulière qui est qui est celle d'être particulièrement euh, assez antique technologique. Enfin, une cri- oui. Celle d'être anti-techné hein, je veux dire, euh, Presque au sens guerriers du terme pour, euh, Parce que euh, pour Marcus En l'occurrence euh, il, a quand même, il a quand même été l'élève Comme d'ailleurs euh, Notre ami euh, comment il s'appelle Gunther Anders euh, Tous ces gens là dégagent une ligne de fond Qui est très anti-technologique Par exemple Gunther Anders qui s'est opposé à la bombe Légitimement d'ailleurs hein, Ou Marcus euh, Qui euh, a développé une une théorie de l'intégration euh, euh, du prolétariat euh, jusque dans ces manif- dans les manifestations technologiques de son intégration euh, tout ça peut être mis en relation avec euh, cette critique d'Élule qui avait de la technologie ou de la, ou de la technologie ou des et des techniciens euh, ou d'Illich sur euh, cette décroissance euh, par exemple sa critique de l'automobile euh, qui euh, qui va jusqu'à euh, euh, refus enfin en tout cas peut-être on ne peut pas dire que ce soit illégitime
1: hein. je veux dire il y a des choses justes enfin, ouais, ce qui euh, peuvent être dures dans l'absolu bah, dans qu'on... en général je pense que nous notre intérêt c'est pas de euh... c'est... enfin nous on n'est pas des anti technologiques non, non, mais, pas... euh, enfin, non c'est... on ne fait pas, pas de radio là. on n'est on n'est pas non plus des euh... on n'est pas non plus des, euh, des pro technologie exactement mais simplement euh, pour nous euh, le point central euh de notre analyse du monde, c'est pas la technologie. Exactement. On n'est pas dans enfin quand qu'on veut caractériser la société, on parle de, de la société capitaliste, on parle pas de la société industrielle ou de, voilà, de la société technologique ou enfin et enfin le, 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 le l'agent de, principal de la domination, c'est pas la technologie, c'est euh, c'est, le, c'est le capital. Oui. Donc euh, voilà, enfin quand euh, Évidemment, le le le, le, euh, le monde capitaliste a besoin de, de la technologie pour, euh, pour se développer, pour augmenter sa, sa composition organique, pour, euh, euh, ou même pour euh, des choses, dont on a parlé tout à l'heure, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour surveiller le prolétariat, euh, par exemple euh, avec l'exemple de la vidéosurveillance qu'on a donné tout à l'heure. Mais euh, mais voilà, enfin tout ça s'intègre dans dans un rapport de classe. C'est, enfin c'est pas la technique autonomisée c'est pas un projet de je sais pas quoi, moi, de destruction du monde ou de. Enfin euh, même si après la, la conséquence ça peut aussi être ça, mais mais c'est pas la, enfin c'est pas la cause.
0: Alors c'est peut-être ça que justement qui est soulevé derrière, c'est-à-dire que tous ces penseurs qui sont sélectionnés et qui sont présentés comme radicaux ont cette euh, cette particularité presque toute de manière générale euh, d'avoir considéré que la technologie était euh, quelque chose d'autonomisé, ça peut se discuter hein, hein. d'ailleurs, on peut discuter cette thèse, le souci c'est que ça nous mène à des des choses très particulières en termes de de, déco et de conséquences intellectuelles Euh, c'est pas innocent Bon après on peut parler des de, de penseurs très particuliers par exemple Zygmunt Bauman euh, bon moi je le, je le connais pas alors le bug que j'ai pu lire de Zygmunt Bauman son, sa, sa particularité c'est de théoriser la liquidité des rapports capitalistes enfin des rapports in, in, interindividuels qui, qui seraient vus comme maintenant euh, liquides par rapport à une société solide Hein, ce serait le, la particularité de la pensée de une, mais quand on lit, il n'y a franchement rien de nouveau par rapport à quelqu'un qui aurait lu le Capital ou qui aurait lu, le, qui aurait lu Karl Marx Enfin, sincèrement, on n'y apprend pas grand chose si ce n'est qu'il a réussi, lui, à transformer un concept, euh, un concept vieux de 200 ans euh, à quelque chose de beaucoup plus, voilà, il parle de rigidité et de solidité, voilà, mais ça, je veux dire tout le monde sait que euh, le capitalisme défait tout, il défait les rapports sociaux, il défait ou il transforme tout il transforme euh, euh, tout ce qui passe dans ses mains, il le transforme en marchandise. Donc c'est ça que c'est la métaphore qu'a filé euh, Bauman en passant de, de la solidité à l'équité. Mais il n'y a rien de nouveau, et il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Mais moi je, j'ai l'impression quand même que toute cette, euh, cette euh, ce, ce, ces points communs de ces penseurs-là sont quand même assez dans une problématique décroi- de la décroissance, d'une critique de la technologie et d'une critique euh, peut-être légitime de, 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 de des courants transhumanistes. Euh, ou de Ou d'une éthique de la nature qui peut avoir, où on peut avoir des interrogations là-dessus, mais jusqu'au point de les radicaliser là où ils sont, je pense qu'ils donne le bâton pour se faire battre. Parce que tant que tu ne réinjectes pas, comme tu disais tout à l'heure, une problématique de classe et une problématique de, de remise en cause véritable et profonde, radicale pour le coup, du capitalisme, euh, la seule chose qui est proposée, euh, quand on le reste à la, à, la, à la superficialité de ces, ces, ces critiques, c'est simplement euh, soit l'alternative soit la décroissance absolument désincarnée, enfin la décroissance dans ton coin en tout cas, désincarnée des, des rapports sociaux de production et de, de la manière dont, dont les, les choses structurent quand même les, les rapports entre individus, et puis finalement, euh, à, on vient à idéaliser des formes, comme tu disais, euh, quasiment euh, ar- euh, archétypales, transhistoriques, euh, des rapports interindividuels que seraient la famille, les relations sociales. Bien sûr que les choses sont mouvantes, bien sûr que les choses se décomposent, se recomposent. Mais euh, s'il y a de l'anomie euh, la euh, sociale, euh, il faut bien se rendre compte... Enfin, euh, il ne faut pas confondre les, les zones de recomposition, euh, je dirais, sociale d'un moment, qui sont dues à des, à des, à des, à des recompositions par rapport à des pertes de repères. Je pense que les choses sont en perpétuelle recomposition, que ce soit la famille, que ce soit les liens sociaux, que ce soit, je dirais, les, les rapports à l'intérieur même des entreprises. Tout ça est en recomposition éventuelle. Euh, et je pense qu'on est plus face aux, face aux communicants, face, plus qu'à face à la perte d'un, d'un passé idéalisé. C'est-à-dire que... Euh, si la famille se décompose par exemple c'est pour le meilleur et pour le pire de quelque chose qui va se recomposer de toute façon
1: oui, enfin, la famille n'a jamais été souhaitable et, enfin, et elle n'a pas disparu donc, euh, bien, ouais, sûr, bien
0: sûr bien sûr. là il parle il y, y avait cette section de, de, psy, de, de psy lacanien ce qui est assez incroyable d'ailleurs il hein. euh, y, y a Lebrun, Melman sont, sont tous des psy lacaniens qui, qui, sont, qui sont proposés à l'intérieur des euh, on la retrouve très, très, il euh, y a très peu de temps euh, dans une sélection euh, qui sont faites par Anselm Jab dans, dans ses prochains séminaires. Donc, y a, on voit quand même, il y a tout de suite un mouvement de fond euh, très particulier euh, de penseurs qui sont présentés comme étant, euh, alors peut-être à la source d'une certaine réflexion, euh, mais de là à en faire euh, des penseurs qui permettent une. une une réelle critique du monde et, et, et radicale pour le coup. Là, je, je reste assez sceptique. Euh, moi, j'ai quand même, enfin, mes explications. Enfin, on essaie d'aller jusqu'au, on va dire, à la racine du truc. Hein. Euh, moi, moi, je, je vois dans cette sélection de, d'auteurs euh, quelque chose de sans psychologiser, mais qui est, qui est relatif au parcours peut-être des, des gens qui sont à la tête des Éditions de L'Échappée. On a quand même deux gens qui ont des profils euh, euh, sans psychologie, plus particulièrement le, 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 le truc, mais il y a des gens qui sont comme des formations scientifiques, on a l'impression que c'est une espèce de, de formation contrariée. Euh, euh, certains sont encore techniciens, te, enfin je dirais ingénieurs en technique euh, à l'UTC ou je ne sais où. On a l'impression quand même que euh, c'est quelque chose de contrarié, et, euh, qui se pose des questions, ou que c'est un peu culpabilisé. Euh, ça va jusqu'à justement publier euh, Pièces et main d'œuvre, qui a la particularité et, et cette niche euh, presque éditoriale de publier des choses, pour ces derniers temps d'ailleurs assez bizarres, euh, ce, ce réacte de service euh, anti-homo, euh, qui est euh, le meurtre, je crois, c'est ça euh, oui, Je crois. Alors, et, et donc, euh, ils vont jusqu'à publier Pièces et main d'œuvre, qui pose problème parce qu'ils ont tiré le fil de, de quelque chose qui va jusqu'au bout de son, de son délire. Donc je, je, moi j'ai l'impression quand même que ces gens-là ont un parcours particulier, euh, ont eu des relations avec euh, tout un courant issu de Goliath, de Paul Ariès, euh, qui est quand même un courant très décroissant, décroissantiste on va dire, hein, comme ça, euh, en participant au sarcophage, en participant à la décroissance. Donc moi je pense que c'est, c'est, c'est une espèce de, il y, y a cette espèce de, de, de virus, euh, euh, celui de la décroissance à l'intérieur de ces structures éditoriales. Qui, qui va jusqu'au bout, qui tire le fil euh, qui tire le fil euh, jusque, jusqu'à là jusqu'au point de publier euh, ce qui leur a permis eux de réfléchir et de penser euh, une, une forme de radicalité. Peut-être qu'on peut le concevoir aussi comme ça. Euh, le, le problème c'est que il y a, y a quand même des penseurs qui euh, derrière ont, ont des discours assez puants quand même. Il hein, faut dire ce qui est. a, bon, on pense à Michéa, ou, euh, voilà. qui font pas de critique de l'État. Euh, euh, tout ça au bénéfice d'un, d'un, d'une forme de localisme, de la gestion euh, des humanités, ce qu'on peut comprendre, mais enfin, alors à ce moment-là, on fait du commerce équitable. Et
1: euh... puis, c'est une maison d'édition anarchiste, et là, je vois même pas que... alors voilà. s'il y a un auteur anarchiste dedans, je crois pas. Hein.
0: Bah, euh, en tout cas, il se revendique du mouvement libertaire, ou de, d'une, de, du mouvement libertaire. Mais tu disais assez juste titre, hein, je pense que, euh, à force d'avoir... Euh, on a abandonné des concepts, et ces concepts-là permettent à ces, à ces auteurs-là de, 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 se, de, de, de se présenter comme des penseurs radicaux, parce qu'on a abandonné une du prolétariat, pas celle du peuple, hein, celle de parce que le peuple, c'est des notions très droitières, qui sont instrumentalisées euh, par euh, l'extrême droite, par la droite, ou par la gauche d'ailleurs, parce que le peuple, moi je sais pas qui c'est, hein, le peuple, c'est pas le prolétaire, et qui a pas les mêmes intérêts que le patron... Euh, c'est, c'est ça le peuple, c'est une notion éminemment euh, euh, ambiguë. Euh, mais je crois que donc aussi on a abandonné la perspective classiste comme tu disais. Hein.
1: Euh... Bon, après moi je pense aussi que s'il y a beaucoup de, de, de théoriciens qui ont abandonné la perspective classiste, c'est, c'est aussi parce qu'on ne peut plus la voir de la même façon que... Euh... À l'époque où le mouvement ouvrier était, euh, était fort. Oui. Et qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus penser la révolution de la même façon, on ne peut, peut plus penser le rapport prolétariat-capital de la même façon. Euh, après, voilà, euh, on pense toujours que c'est euh, que c'est le rapport. Euh, quand, quand je dis le rapport prolétariat-capital, c'est peut-être dans les termes. Euh, euh, entre guillemets objectiviste enfin c'est le, le rapport entre le travail productif et euh, et le capital c'est-à-dire euh, le, la valeur qui se valorise quoi donc euh, c'est, c'est toujours ça qui fait qui, donc voilà c'est-à-dire le prolétariat et le capital et donc euh, c'est toujours ça qui fait euh, qui est le noyau à mon avis de, du mouvement historique euh, et, euh, et voilà, à moins de penser que euh, la solution peut venir de, d'un élément extérieur, mais je ne vois pas lequel vu que je n'en vois pas. Enfin, que je ne vois pas qu'est-ce qui est encore extérieur. Euh, et ben bah non, enfin, le, c'est, c'est bien dans ce, dans ce rapport-là euh, entre prolétariat et capital qu'il faut voir comment est-ce que euh, euh, les classes peuvent être abolies.
0: Oui, et est-ce que c'est et, pas une vision d'après toi? Euh un peu trop localiste et franco-centré de l'affaire parce que quand on sort un petit peu du de, de ce truc du je veux dire, du commerce équitable, bah, c'est-à-dire que le, le fait que, que que qu'on ait abandonné la perspective classique, c'est parce que justement euh, l'analyse est focalisée uniquement sur l'aspect local des choses à partir du moment où on on considère qu'il suffit simplement d'être décroissant en Europe, de produire local pour éviter euh, les échanges euh, nord-sud alors que le prolétariat euh, et même les ouvriers d'usine sont en expansion euh, au niveau hein, mondial que le bidonville est plus l'avenir du capitalisme euh, que que les métropoles euh, pleines de classes moyennes euh, où on a théorisé l'intégration du prolétariat comme l'ont fait Marcus et beaucoup de ces auteurs-là qui, qui ont abandonné beaucoup d'outils qui permettent de penser véritablement le rapport de, de suggestion et, et, et de domination du capital. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui empêche ces gens-là de considérer que l'optique à défendre, la seule optique à défendre, c'est celle de, de l'alternative, du produisant local, on va faire nos confitures bio et euh, nos bouquins euh, dans une boîte autogérée et, euh, et on va s'en sortir comme ça parce que je pense qu'il y a des traditions comme ça hein, dans les courants révolutionnaires. Cour- il enfin, y a des courants plus pédagogistes, il y a des courants plus insurrectionnalistes, il y a des courants plus alternativistes. Euh, je pense que peut-être qu'ils ont fait ce choix-là. En termes pratiques, parce que ça, leur, ça les correspond euh, plus, plus particulièrement dans leur production éditoriale de, et dans tout ce qui tourne autour de, des éditions L'échappée. On pense à l'OLS, on pense à Quilombo. On voit bien que tout ça, espèce de, de collectivité euh, euh, alternative, euh, même s'ils ont une visée euh, révolutionnaire, on voit bien quand même que c'est une gestion de l'alternative. Est-ce que la, la théorie, euh, la, 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 la pratique ne réagit pas sur la théorie finalement Parce que c'est ça. Hein. Comment quoi Comment la pratique Est-ce que la, la, la théorie Est-ce qu'ils ils, ils ne, ils ne, ils n'ont pas euh, théorisé une propre, leur propre pratique C'est-à-dire que euh, à force d'être dans l'alternative, à force si, si Certainement... tu fais ta, si tu fais ta, ta ton ta, je sais pas moi ta boulangerie on parlait de boulangerie autogérée il y avait un très bon article de rue 89 là-dessus d'ailleurs qui est assez comique euh, si tu fais si tu fais ta ta, ta boulangerie autogérée comment tu veux théoriser euh, la subversion euh, ou, ou la transformation sociale si ce n'est par le bout de ta petite lorgnette de boulangerie autogérée, c'est très difficile alors à moins d'être très conscient et de dire bon bah c'est même pas qu'une étape euh, c'est vraiment parce que je fais ça pour bouffer machin et tout mais les gens qui vont pas plus loin de ça, ils disent bon bah voilà c'est c'est, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux, qui sont dans une espèce de propagande par le fait, par l'exemple, comme c'était très courant dans l'anarchie, je fais ce que je dis. Le problème c'est que ce que je fais, c'est de l'alternative et je suis soumis aux mêmes catégories du capitalisme que les autres que les autres structures de d'édition, de, de vente de livres ou de ou de, ou de petites entreprises qui est obligé de faire du profit, de dégager des marges, parce que les charges augmentent, parce qu'il faut payer le local, parce qu'il faut payer les imprimeurs et faire venir peut-être les bouquins de l'étranger, qui sait. Quoi. Voilà. Mais, euh, mais moi je pense qu'on a, on a quand même abandonné une perspective de transformation totale, euh, unitaire, de, 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 et la critique ça, c'est elle c'est est vachement
1: morcelée. Un... Il, il y a aussi un autre aspect qui, qui même permet ça, à mon avis, dans le genre de théories qui là sont présentées, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de ces théories. Enfin, euh, de, de Marcos, c'était le cas à peu près de toutes les écoles de Francfort à un moment donné, euh, de euh, les antithèques euh, les euh, bah même, enfin euh, bon, voilà, déjà, déjà au moins eux, je pense qu'ils euh, ont une vision du monde où le monde il est devenu euh, fermé, euh, unidimensionnel. Ou euh, par exemple pour les antitechs, ben bah, euh, il n'y a plus que la, euh, la domination autonome de la de la technologie et nous on est juste euh, soumis quoi. Ou à, à la limite, euh, où à la limite on est carrément passé de l'autre pôle parce qu'on est devenu des robots, tu vois. <rire> euh, bah, pour l'école de, fin pour Marcuse, ou le, l'école de Francfort, enfin le bouquin de Marcuse, il s'appelle euh, l'homme unidimensionnel. Enfin je veux dire voilà, c'est pas euh, la société. Euh, Contradiction, tu vois. Euh, et voilà, à partir de là, enfin, qu'est-ce que tu vas voir comme perspective Il n'y a pas de, enfin, il n'y a, a rien dans, il y a rien dans les, dans les, dans l'organisation sociale qui, qui permette une rupture radicale. C'est, fin, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la politique des petits pas et et des petits pains autogérés. Oui, oui, mais bien sûr.
0: Mais tu, tu l'as dit. Hein, je, je pense que. Euh, le, le problème, c'est quand même la spécialisation militante et les gens développent leur niche politique jusqu'au point d'en venir une caricature de même, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont trouvé l'antitech, enfin d'être des antitech. Moi, je suis prêt à, à, à mettre en cause beaucoup de choses au niveau de la, de la technologie. Je pense que 90% de la technologie qui est utilisée, ça ne sert à rien. Mais euh, je veux dire tirer le fil jusqu'au point d'être spécialiste et considérer que et de faire d'une partie pour le tout de l'analyse, c'est un peu comme euh, si je faisais. Euh, euh, comme certains l'ont fait, euh, euh, la, la substantifique mon, mon analyse que sous l'égide, je sais pas moi, du spectacle ou euh, ou de la prison ou, ou du féminisme ou euh, ou des luttes euh, de genre. Enfin, je veux dire, chacun garde son petit son petit pré carré euh, de salut spécifique et considère que tout autour de son petit concept qu'il a élaboré, et devient un spécialiste jusqu'au point de, de, de d'essayer de enfin d'éviter euh, parce que ça prend trop de temps et puis parce que c'est c'est pas terrible en termes de gains. Euh, de gains euh, d'aura militante et Dora euh, euh, parce qu'on n'est pas des, et, et on n'est pas des spécialistes. Euh, euh, chacun per, euh, garde son petit précaré et il développe jusqu'au bout et il pense que tout est euh, vu au travers de cette lorgnette là et que tout se passe autour de alors, je sais pas de la technologie. Après il y a des choses intéressantes hein, évidemment mais le problème c'est que on va jusqu'au bout du du concept et on tire le fil et il y a des choses assez puantes qui viennent quoi.
1: Euh, par, bah exemple, ouais, ouais. Euh, par exemple... Non, bon, euh, on a déjà souvent parlé de l'antifascisme qui peut finir à la gauche du capital. Euh, là, euh, fin, c'est carrément des, y a des trucs qui peuvent finir à la droite du capital aussi.
0: Bah Là, oui, c'est même plus que la droite du capital. Mais euh, quand on tire le fil de, des anti-tech, il y, y a des choses qui arrivent. Et il euh, y a une drôle... Enfin, comme on disait dans le, dans le post de, de, sur Indie, il y a une éthique de la nature qui est très ambiguë et qui est, euh, qui est agitée sous prétexte que, par exemple... Euh, pour la, je sais pas moi, la, la PMA ou la GPA, qui peut être d'ailleurs discutée, mais par exemple pour la PMA, comme on ne ferait pas des enfants euh, avec un coït normal, et que ça ne se passerait pas euh, dans un rapport de face-à-face, face, euh, d'homme à femme, tout ça ne serait pas normal, et l'humain serait complètement zappé. Mais Attends, c'est quoi la PMA C'est la progression euh, médicalement assistée. Ouais, alors, imaginons que, alors je ne sais pas si les entités vont jusqu'au point de critiquer la, la PMA, peut-être certains iraient critiquer la GPA. Bon, sûrement, par sûrement. Certainement. Mais je veux dire que... Euh, Euh, Tout ça doit être mis en débat, ça c'est évident. De là de de le critiquer jusqu'au point de naturaliser les rapports humains en disant que finalement, ce qui est normal, c'est qu'un homme et une femme face à un enfant parce que ça c'est normal et qu'il faut qu'il le fasse en
1: face à face et pas en le vrai je, dis attends, une connerie, je, tu vois je me souviens plus exactement mais je crois que c'était plus ou moins l'argumentaire de ah ben bah c'était, hein. ouais, ouais, ouais. c'était
0: l'argumentaire de de le Meur, ce qui était sur sur le site de, de PMA mais mais on, on arrive jusqu'à des absurdités où on arrive à n- naturaliser les rapports humains jusqu'au point où finalement euh, euh, l'amour normal c'est un homme une femme papa et maman mais ce que pourrait dire très bien euh, Dany Robert Dufour euh, le Brun, euh, Charles Melman, euh, tous ces psychanalystes lacaniens qui ont vachement théorisé, euh, le, pour le coup, euh, euh, le triptyque euh, oedipien. Euh, et, et paradoxalement, d'ailleurs, c'est très marrant parce que l'édition de l'échappée disent Ouais, euh, nous, euh, on, on publie pas du... » Enfin, on veut critiquer des gens comme euh, Deleuze, Guattari, machin, ce qui est assez légitime. Hein. Voilà, Moi, je, je suis d'accord. Hein. Le problème, c'est que euh, Guattari, euh, Deleuze, machin... Euh, avait quand même le mérite de, de, de critiquer euh, la, la problématique problématique'hypienne quoi en tout cas en la foutant en l'air peut-être maladroitement peut-être un peu comme une, une bouillie intellectuelle mais je veux dire au moins la, la, la possibilité de faire voler en éclat euh, ce, ce petit schéma bien carré du, euh, du de papa maman moment et moi quoi et donc ça ça avait et puis de relativiser justement euh, le, le, le caractère euh, euh, transhistorique de, de l'audi quoi mais euh, euh, moi j'ai, j'ai aussi envie de, ouais, de, de, de parler un petit peu de, 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 de ces éditions-là, mais en, en disant aussi que voilà, on, le, le, il faut réinjecter quand même euh, là-dedans, comme tu disais, je pense que c'est, là-dessus ce c'est sont ces idées forces qu'il faut insister. Il faut, il faut réinjecter du matérialisme, hein, il faut réinjecter de la lutte des classes, parce qu'il y a, il faut réinjecter de la critique de l'économie politique. Il faut réinjecter de l'internationalisme, il faut réinjecter... Alors après, c'est, il faut, hein, j'ai, l'impression que, j'ai l'impression d'être euh, François Hollande, là. Euh, <rire> il faut réinjecter euh, des, des choses euh, qui nous permettent justement de, d'avoir une perspective euh, qui nous permette de rompre avec toutes ces merdes politiques qui sont quand même des, qui sont quand même des conceptions de curé. Hein, je pense à Elul et, euh, et à Illich. Euh, parce que quand on lit, par exemple, Illich, moi ça me tombe des mains, Elitch, hein, je... Moi, je veux bien qu'on y prenne des choses, mais enfin, je ne sais pas. Et, et, et surtout, surtout, parce que c'est ça, je pense que le truc le, le truc le plus important, c'est euh, de mettre les gens face à leur pratique euh, politique. cest c'est bien d'écrire des textes. Hein, c'est, c'est très bien d'être un spécialiste. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre... Euh, faut aller distribuer des tracts. Et, euh, et on peut pas s'enorgueillir de ne de, de pas être euh, à l'image de ce qu'on est. Il y a un minimum de cohérence à avoir. Moi, je veux dire... Euh, il euh, y a un moment donné, il faut, on peut pas être un penseur d'État, appointé par l'État, et produire des textes euh, soi-disant radicaux euh, dans une petite chaire, sans aller euh, distribuer un tract ou participer à une conférence avec des avec des ploucs qui comprennent rien, comme nous par exemple, hein, parce que c'est, on est un peu ça. Et je pense que euh, les gens sont éloignés et cet autoritarisme qui transparaît euh, par la par par le titre euh, leur font passer beaucoup de saloperies. Et je pense qu'ils ils vont s'en tirer parce que le, le ventre mou du militantisme et, euh, et de, de tout ça, euh, la capacité d'absorption qui est assez grand et finalement tout ça par ça comme lunettes à la poste, et ils n'auront jamais à se justifier. Mais euh, je pense qu'on a tout intérêt à se défaire de, de cet autoritarisme. Je dis pas qu'il faut les, chasser les intellectuels euh, des structures militantes, mais il y a intérêt. Il, il faut retravailler l'intellectuel collectif à l'intérieur des organisations. Il faut peut-être même cultiver jusqu'à cultiver l'anonymat pour pas qu'il y ait des, des individus qui se dégagent euh, et qui deviennent des petites stars de la pensée. Il faut travailler la collégialité des, 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 des débats et des interventions pour ne pas que, justement, il y ait ce type d'individu qui puisse se permettre de déléguer tel ou tel euh, petit boulot sans savoir à qui il l'a délégué. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire ce travail de méditation pour justement éviter de euh, oui de, 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 de faire que tout ça pour le coup s'autonomise et donne des, des incursions comme ça de mecs qui n'ont pas intérêt à, à apparaître dans des structures militantes proches de proches de nous quoi de,
1: à vrai dire ouais et puis moi enfin parce que là on parle de de quelques intellectuels euh, ou euh, d'éditeurs de bouquins mais euh Enfin, je ne sais pas vous, votre impression, mais moi j'ai quand même l'impression que les, le, le genre d'idées... Bon, enfin, même si je n'ai pas lu le bouquin, je, je connais quand même une partie des auteurs qui y sont présentés. Euh, j'ai l'impression que dans le milieu euh, dit activiste, euh, que ces idées-là sont quand même euh, assez répandues. Oui. Mais, même pourtant chez des gens qui ne lisent pas forcément tellement de bouquins. Enfin, euh, après, bon, moi, je ne suis pas un sociologue de comment se répandre les idées, mais... Mais euh, mais voilà donc euh, mais oui enfin c'est vrai que t'as t'as, t'as raison que enfin du coup, coup euh, c'est pas un truc anti-intellectuel qu'on qu'on est en train de faire non, juste, au contraire au contraire au contraire ouais enfin il faut qu'on c'est se libère ouais. de ouais. de certains concepts de base et qui enfin qui qui permettent de, euh, de comprendre un peu euh, qu'est-ce qu'on fait et dans quel monde on vit, quoi, tout simplement. Oui, mais pas se laisser et, penser. Et, et, le, com- ouais. et, com- et comment on peut le dépasser.
0: Oui, et puis éviter de, de se laisser imposer euh, par je ne sais quel spécialiste euh, des gens qui seraient soi-disant radicaux. Parce que oui, ça, sais, c'est enfin, quand, quand même incroyable. Spécialistes radicaux, ouais, dire, des spécialistes radicaux. Des spécialistes radicaux de radicaux. <rire> c'est, c'est incroyable.
1: Mais, mais, ouais, mais, mais, euh... si, si, on, si on veut dépasser la division du travail, je veux dire... Euh, oui, exactement. On se spécialiste je... ben,
0: Ça, c'est le vrai problème des structures militantes qui ont tendance, à, 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 eux-mêmes, à l'intérieur de leurs organisations, à séparer des intérêts d'Emmanuel. Mais il y a un truc sur lequel on n'a pas développé qui serait intéressant. Puis après, on conclura. Mais euh, ce fil, pour moi, euh, qui est propre à ces éditions, je pense qu'on peut aller le chercher encore plus loin. Euh, pour moi, euh, il, il va jusqu'au point de la décomposition de l'IS. En fait. C'est-à-dire que euh, l'international situationniste s'est décomposé et euh, les derniers ouvrages de Debord euh, ont donné la possibilité à un courant... Euh, on va dire vaguement écolo euh, technophobe de se développer, jusqu'au point de donner naissance euh, à des productions très étranges hein, d'ailleurs pour le coup, euh, qui ont leur source euh, dans l'encyclopédie des nuisances, euh, euh, qui ont développé, je pense que c'était peut-être les premiers, sur une base euh, très très debordiste, euh, toute une thématique anti-technologie de l'authenticité celle de l'authenticité, euh, par exemple de l'œuvre d'art restaurée, par exemple, je ne sais pas, ou euh, ou euh, ou de du euh, de, de ce qui pouvait être authentique, alors authentique ou euh, ou par exemple, euh, euh, par exemple, je pense à Théodore Kadinski là, le ce fameux terroriste, euh, enfin terroriste entre guillemets, ce une Bomber, une qui envoyait des colis piégés, qui lui-même était un mathématicien, qui envoyait des colis piégés aux États-Unis, qu'on, parce qu'il était, euh, pour le coup, très anti-tech. Qui, était un, qui est quand même un grand malade, il hein, faut dire ce qu'il est. Bon, moi je, je pense que celui-là a été tiré donc, dans, ses, dans sa thématique anti-tech. Et puis je pense notamment à certains derniers bouquins de James Sempin qui sont très très étranges, notamment sur. qui sont assez élitistes, euh, qui viennent à. Et c'est très marrant parce que là, le dernier bouquin édité par l'EDN. Euh, c'est que que j'ai d'ailleurs sous les yeux parce que je suis quand même euh, je suis quand même un grand malade euh c'est le Bouquin de dodd McDonald qui s'appelle Une tragédie sans héros. Il faut quand même lire le, 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 le chapitre euh, alors dodd McDonald est intéressant mais enfin c'est, c'est il est considéré comme le Orwell euh, américain. Euh, dodd McDonald et puis le, le choix de texte qu'on, qu'on a repris euh, le DN est quand même assez significatif. Euh, et je pense notamment à cet article qui s'appelle Culture de masse où euh, le pauvre doigt de McDonald's n'a rien compris à la culture populaire. Il en vient à rélégitimer euh, la culture d'élite. Hein. Je veux dire, on, il, faut, il faut lire l'article parce qu'il est assez risible. On voit qu'il y a tout un pan, justement, de cette critique euh, menée par le DN et qui a été tirée par tous ces gens-là, qui a été de, un, stigmatiser les cultures populaires sous prétexte qu'elles n'étaient pas élitistes. Euh, je pense notamment à ce que peut dire euh, notamment euh, euh, comment il s'appelle, Michéa quand il parle de l'enseignement de l'ignorance et du fameux la fameuse baisse euh, de, du milieu, de, de, du niveau en milieu scolaire. Je pense donc à, à cette critique antique technologique qui est faite euh, par le DN, euh, qui a été faite au niveau au, jusqu'au point de, je dirais, on va dire, de défendre euh, euh, la production de Roquefort ou je ne sais quoi. Euh,
1: la grâce parce qu'elle est plus qualité.
0: Voilà exactement. Voilà euh, de défendre jusque, euh, je sais pas moi. Euh, oui, euh, pas les traditions populaires, on va pas dire ça, mais jusqu'à stigmatiser toutes ces hordes de banlieues et de barbares qui vivent que, que pour une chose, c'est pour accéder à la marchandise. Hein, euh, je pense que tout ça a permis à ce climat-là et à des d'apparaître d'apparaître hein, et d'être repris dans les milieux libertaires en ayant cette caution euh, à la fois euh, donnée par la respectabilité de l'encyclopédie de nuisance et du parcours des individus qui avaient eux-mêmes été adoubés par euh, des gens proches de l'IS, je pense que tout ça a permis à ce discours de passer. C'est-à-dire que quand Michéa se revendique de, 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 de bord, dans les premiers dans ses premiers bouquins, où lui-même s'est jamais revendiqué de, d'être anarchiste, hein, il vient plutôt du parti communiste et du stalinisme. Mais euh, quand l'ODN... Euh, via j'aime s'emprunt, publie des trucs assez bizarres sur euh, les banlieues arts euh, les barbares, je ne sais quoi euh, le, euh, ah, le, le, le goût de la confiture madame, vous comprenez, c'est plus ce qu'il était hein euh, quand euh, vous avez tout un discours contre la technologie et, il faut bien comprendre que tout ça a donné une matrice intellectuelle qui a permis à tout ce discours de, de se positionner de manière légitime parce que respectable et que parce que porté par des gens qui étaient respectables à une époque, voilà euh, moi je veux bien que René Rezel euh, qui a édité euh, qui, a, qui, avait, qui avait une effectuée respectable en 68 avait des choses à dire est-ce que pour autant maintenant il doit être écouté comme, euh, comme si c'était le pape ou un pop. Non, je, je crois que voilà, il peut écrire des choses bêtes, d'ailleurs il est le dernier bouquin qu'il a pu écrire aux Ily- encyclopédies nuisances est et, et de, de très mauvais niveau, et même une social-démocrate comme Naomi Klein écrit des choses bien mieux qu'elle sur la catastrophe euh, les, les catastrophes et la manière dont elles sont instrumentalisées par les pouvoirs capitalistes. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a un fil qui a été mené, qui a été tiré, parce qu'on a perdu de vue euh, ce, ce qu'étaient les classes euh, ce était le rapport social, ce qui était un rapport social, et parce qu'on a oublié aussi une matrice intellectuelle qui était celle du matérialisme, qui était celle de, de peut-être, euh, on a abandonné nos perspectives internationalistes, on a abandonné aussi euh, le fait que euh, une révolution se, se menait pas au niveau local, mais au niveau international, et que si c'était pas le cas, c'était une escroquerie, a rien de possible au niveau national, quoi. Et, euh, euh, sous, sous tout ça aussi, on parle de Michéa, mais... Euh, l'aval qui lui est donné par le MOS, qui serait soi-disant des gens de gauche alors que ça reste vraiment à voir, euh, sous l'égide de cette scientificité du don euh, ou de la des Sensi, qui permet à tout ce discours-là de passer sous prétexte que euh, ce serait dans les classes populaires. Donc c'est bon, moi je suis désolé, hein, si les classes populaires vont manifester à Quimper avec des fachos, je ne les suis pas. Je veux dire, moi je ne les suis pas, c'est pas parce que les masses populaires euh, votent Marine Le Pen ou votent Adolf Hitler qu'il faut les suivre. Et, et, et les gens peuvent se tromper. Sinon, c'est faire de, de l'ouvrierisme débile. Enfin voilà, ça, je, moi c'est le fil, ce fil-là qu'il qui, qui faut tirer. Ouais.
1: Euh. Et puis, sur l'élitisme et, euh, et ce que tu disais, par exemple, sur les barbares, ça, euh, enfin moi je trouve que c'est. Euh c'est, ça, c'est à la fois assez révélateur en soi mais en même temps c'est, ça m'étonne pas étant donné que euh, pour eux de toute façon le monde il est clos, il est foutu euh, l'humanité entière a été euh, euh, intégrée et transformée par euh, le monde technologisé etc euh, à partir de là euh, c'est, c'est même pas qu'on ait abandonné le prolétariat comme, euh, comme euh, sujet révolutionnaire c'est que et, et il y en a plus du tout et euh, enfin, même, même, même pas dans le sens où euh, on peut pas savoir qui c'est, tu vois, mais dans le sens où il y en aura pas, tu vois. Et à partir de là, bon, euh, évidemment, alors on peut insulter tout le monde. Oui, oui. Puis
0: en plus, enfin, le, 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 les gens se saisissent de ce qui reste. Hein. Il reste quoi Des analyses, des analyses euh, uniquement culturalistes. Alors voilà, ce serait des luttes de civilisation, de culture. Tout ça se situerait au niveau des cultures. On ethnicise les rapports sociaux. Euh, donc ça donne euh, de la part de Michéa euh, une critique euh, du sans-frontierisme euh, il voilà, euh, faut voir, il y, y a des notes dans ces bouquins c'est incroyable, enfin je veux dire il, moi j'invite quand même les gens de l'échapper et puis tous les mecs qui ont participé au bouquin de lire profondément Michéa Alors, mais évidemment, il y a des choses sympathiques chez Michéa à ce, hein.
1: ce niveau là, franchement euh, moi, je, moi je pense qu'ils, qu'ils ont lu Michéa mais moi aussi, non, c'est ce
0: que non. je pense aussi, voilà, moi je peux pas croire que ces gens là accès, à la, à, qui ont accès à la pensée qui sont des spécialistes euh, n'est pas lui
1: Michier, c'est simple, hein. soit ils ont pas soit euh, ils savent pas lire, soit ils sont d'accord.
0: Ben voilà, c'est c'est peut-être le, le peut-être le problème. Ouais. Et c'est là où c'est un peu plus grave et je pense que ça fait partie de ces, de ces recompositions euh, problématiques euh, qui ont lieu en ce moment, c'est-à-dire que même à l'intérieur des mouvements qui nous sont proches, on a on a des discours qui se mettent en place et des des perspectives qui se mettent en place qui sont assez problématiques. On dit pas qu'il faut pas réfléchir, mais euh, réfléchir avec ces penseurs-là, ça pousse quand même un problème quoi. Et, euh, et je, moi, je, je pense que les origines euh, des pensées structurent quand même des visions du monde, et que, euh, en tout cas dans la production des discours intellectuels, et euh, penser qu'on peut réfléchir avec Pasolini, euh, quand penser qu'on peut réfléchir avec tous ces gens-là qui ont des origines intellectuelles particulières, euh, ça mène quand même à des perspectives, elles aussi très particulières. On ne peut pas faire l'économie de penser qu'une euh, pensée... À un code presque génétique dans ce qu'elle porte quoi je veux dire un Elul et un Elitch ils ont des trucs ils ont des trucs dans, inscrits dans leur pensée euh, comme tous ces gens là qui sont sélectionnés par ils ont un code génétique de pensée qui qui quand on tire le fil euh, produit discours un discours particulier et je, on peut pas faire l'économie des origines intellectuelles euh, de ces gens là et euh, je pense que de ne pas avoir fait euh, les origines intellectuelles d'un Michéa et de, des conséquences que ça avait ça a été le, 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 le maillon faible de, le, de, 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 de tout ça quoi. Voilà. vous voulez qu'on, qu'on conclue parce que c'est vrai qu'on va pas non plus passer des trucs euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt le seul truc qui intéresse c'était, c'était Michéa euh, pas, j'espère qu'on y reviendra plus parce que Michéa commence vraiment à nous courir un peu sur le, sur le dos quoi. C'est euh... Euh, on va conclure parce qu'effectivement il est très tard très très tard euh, je sais pas si peut-être qu'on passera notre notre euh, émission, qu'on, notre troisième émission, notre troisième partie d'émission consacrée au Agataka euh, courant courant décembre. Euh, on va se retrouver en janvier pour une émission. On attend la confirmation de de quelqu'un. Euh, ça sera une émission un peu spéciale. On en a sera plus tard. Peut-être une émission avec Nico euh, si tout se passe bien euh, en février. Enfin voilà, les choses se déroulent. Euh, il se peut qu'en mois de mars, on soit plus là parce que on. Ça nous fasse chier, euh, c'est possible aussi, parce que euh, notre euh, notre durée de vie est, est proportionnelle à euh, à notre sincérité. Donc euh, si au bout de 5 ans on est encore là, peut-être posez-vous une question sur euh, sur qui on est. On n'attend absolument aucune route de, de, de situation, et euh, plus tôt on disparaîtra de la scène, euh, mais on se portera. Voilà. Euh, la sincérité de notre propos... Euh, sera proportionnel à la, à la rapidité de notre disparition euh, des, des ondes de la web des, des web radios. Euh, comme toujours, euh, si vous avez envie de, de nous contacter, n'hésitez pas euh, par le biais du, du site. C'est toujours sympa d'avoir des retours. On en a eu. On, on remercie tout le monde de, des retours qui nous boostent bien en ces périodes euh, où quand on essaie de dire des trucs, euh, on est un peu stigmatisé. J'espère qu'on enfoncera le clou euh, de la bêtise, de la connerie, de la couardise et des omerta. Euh, on, j'espère qu'on mettra un bon coup de, de clou, un bon gros coup de masse dans ce petit clou de merde euh, prochainement. Et, euh, et puis à très bientôt. Voilà. Salut Nico. Salut. Salut, Salut Cécilia.